0: Oh nee. Was ist los?
1: Der 25. April 1983 ist einer der wichtigsten, spannendsten, absurdesten und skurrilsten Tage der deutschen Pressegeschichte. Der Tag, an dem der Stern die Hitler-Tagebücher vorstellt. Nur kurze Zeit später stellt sich heraus, die Bücher sind Fälschung und der Stern ist einem riesigen Betrug aufgesessen. Wie konnte das alles passieren? Was wusste der Reporter Gerd Heidemann? Wie konnte der Fälscher Konrad Kujau so lange damit durchkommen? Wo sind die 9,3 Millionen Mark, die der Verlag für die Bücher gezahlt hat? Wir sprechen mit Zeitzeugen, mit Experten, mit Sammlern. Wir haben die echten falschen Tagebücher wieder aus dem Tresor geholt und gelesen. Und wir hören exklusive Originalaufnahmen der Telefonate zwischen Gerd Heidemann und Konrad Kujau. Noch nie wurde dieser Fall mit so viel authentischem Material mit diesen Dokumenten der Zeitgeschichte aufgerollt. Mein Name ist Malte Herwig und das ist Faking Hitler, die wahre Geschichte der gefälschten Hitler-Tagebücher. Sie sind dann ungewöhnlich lange... In Untersuchungshaft gewesen, nicht
0: wahr? Ja, weil mit solchen Fälschungen und dann war auch das Gericht äh, äh, bzw. Staatsanwaltschaft so komisch. Der Untersuchungsrichter wollte mich immer rauslassen, hat er auch ein paar Mal getan und dann war ich einen Tag draußen, da hat der Staatsanwalt wieder Beschwerde eingereicht.
1: Henry Nannen zeigte Gerd Heidemann an. Was blieb ihm auch anderes übrig, um sein und das Gesicht der Redaktion zu wahren? Und nun liefen die Mühlen der Justiz. Bei Kujau war der Fall klar. Urkundenfälschung und Betrug, das war justiziabel. Da gab es wenig Platz für Zweifel. Und Kujau war schließlich auch geständig. Er akzeptierte sein Strafmaß mit fast schon stoischer Gelassenheit. Im Gegensatz zu Heidemann. Der sah sich zu Unrecht auf der Anklagebank.
0: In, in der Anklageschrift stand, ich hätte die Fälschung billigend in Kauf genommen. Am dritten Tag sagt der Richter schon, Herr Heidemann, wir machen Sie darauf aufmerksam, dass wir Sie wegen Hehlerei verurteilen können. Denn Sie glaubten ja, das ist aus Hitlers Flugzeug. Aber ich sagte Herr Vorsitzender, nur deshalb hatten wir uns ja dafür interessiert. Nur deshalb haben wir es überhaupt angekauft, weil wir glaubten, das ist aus Hitlers Flugzeug. Ja, das ist doch dann ein Akt von Hehlerei. Da habe ich gesagt, ja, aber ich bin noch nicht der Hehler. Der Verlag hat das doch gekauft. Der hat doch das Geld bezahlt. Und daraufhin hat Kujas Anwalt Grüne -Wolt gegen äh, Schulte-Hillen Strafantrag wegen äh, Hehlerei gestellt. Da hat der Staatsanwalt gesagt, ich sehe das anders als das Gericht und hat sich geweigert, ein Ermittlungsverfahren gegen äh, Gruna und Ja einzuleiten, weil sie Schiss hatten, dass die dann nicht am um, in den Baumwalder einziehen, sondern nach Norderstedt gehen außerhalb von Hamburg und haben also nichts unternommen.
1: War Gerd Heidemann der Sündenbock von Gruner und Jahr? Das ist eine gute Frage für Frank Thomsen, der heute, mehr als 35 Jahre später, Unternehmenssprecher von Gruner und Jahr und
2: Publisher des Stern ist. Hat Gruner und Jahr damals Einfluss auf das Verfahren genommen? Wenn man jetzt heute zurückblickt und ähm, sich anhört, wie die Erinnerungen von Herrn Heidemann sind. Ähm, ja, es sind viele Jahre her, da äh, wird vielleicht manche Erinnerung ein bisschen verstellt. Der Mann ist ähm, verurteilt worden. Er ist verurteilt worden wegen Betrugs. Das Gruner und Ja, sei es auch lange her damals oder heute, in einer Weise Einfluss auf einen Prozess genommen hätte, der so wie er sich erinnert, kann man sich schlechterdings nicht vorstellen. Die Sache ist intensiv aufgearbeitet worden vom Stern und auch von anderen. Wir haben in dieser Aufarbeitung, glaube ich, wenig Fragen offen offengelassen. Deshalb, ich würde da nicht in die Richtung gehen, dass Corona und Jahr in der Vergangenheit Corona und Jahr war der Betrogene. Und das steht, glaube ich, im Mittelpunkt.
1: Frank Thomsen skizziert außerdem, was der Skandal für das Magazin bis heute bedeutet.
2: Für eine Zeitschrift wie den Stern und für den Verlag, der den Stern rausgibt, ist das so ungefähr das mit Abstand Allerschlimmste, was passieren kann. Du willst keine Fälschungen publizieren. Es ist unsere Aufgabe, wenn du Journalist wirst, willst du möglichst nah an die Wahrheit ran, ja, soweit es sie gibt. Du willst jedenfalls mit großer Gewissenhaftigkeit und gutem Handwerk arbeiten. Und wenn du dann feststellst, dass du nicht nur ähm, einer Fälschung aufgesessen bist, sondern auch noch der Fälschung des Jahrhunderts, dann ist das, dann steckt dir das in den Kleidern. Und ich glaube, dass das dem Verlag auch lange und auch dem Stern lange in den Kleidern gesteckt hat und dass das so lange her ist und so lange gebraucht hat, bis ähm, der Stern im vergangenen Jahr das erste Mal die Hitler-Tagebücher auch öffentlich ausgestellt hat, bis wir eine Art etwas unverkrampfteren Umgang damit bekommen haben, zeigt, wie schwer die Wunde damals war. Und dass heute noch viele, wenn man an Universitäten kommt oder mit jungen Leuten spricht, dass auch die interessanterweise die Hitler-Tagebücher kennen, ist ja ein wirkliches Phänomen. Also das ist, wir sind jetzt eine Generation später und trotzdem kennt die neue Generation auch dieses Versagen. Das wird immer bleiben so als Wunde und gleichzeitig ist, glaube ich, klar, dass der Stern sich über die letzten 36 Jahre davon auch wieder befreit hat.
1: Untergegangen ist der Stern nicht und die Redaktion hat ihre Lehren aus dem Debakel gezogen. Die Inhalte und die Qualität der Texte werden streng überprüft. Aber zurück zu Heidemann, der sich ungerecht behandelt fühlt. Kann das wirklich stimmen? Hatte sich die Justiz, hatte sich die Staatsanwaltschaft auf den Reporter eingeschossen? Jemand, der das vielleicht weiß, ist Olof Masch. Er war damals der zuständige Haftrichter für Kuja und Heidemann. Zuständig war aus einem ganz bestimmten Grund.
3: Also wir waren sicher nicht auf Schulferien angewiesen. Das heißt, es kann irgendwann im Jahr gewesen sein, dass ich im Urlaub war. Und ich kam wieder, also ich hatte natürlich in der Zeitung gelesen oder weiß ich nicht, irgendwie Medien gehört. Der Fall ging ja, also man konnte die ja nicht ähm, und äh, ich kam wieder und äh, ich wusste schon von den Buchstaben her, H und K, also die Zuständigkeit der Haftrichter ging nach Buchstaben, Anfangsbuchstaben, erster Buchstabe des Familiennamens der Beschuldigten und beide Beschuldigten fielen in meinen Ressort, also in meine Abteilung vom Buchstaben her, sodass mir klar war, das wird meine Sache. Das fand ich natürlich schon spannend, bevor ich dann wieder einen ersten Arbeitstag hatte.
1: Wenn man im Urlaub, im Radio oder woanders von einem Fall hört und genau weiß, dass der in die eigene Zuständigkeit fällt, dann ist es gut verständlich, dass man den eigenen ersten Arbeitstag nicht mehr abwarten kann. Auch wenn es Widerstände gibt. Und ich kann mich noch erinnern, es gab so ein bisschen
0: Geknirsche, will ich mal ganz vorsichtig sagen, weil das
3: bei dem Kollegen eingetragen war, in dessen Abteilung, der mich vertreten hatte, was eigentlich nicht üblich ist, denn... Wenn man jemand vertritt, dann bleibt das, kriegt das das Aktenzeichen des Kollegen, den man vertritt, auch wenn es der andere Richter erstmal macht und geht dann bleibt dann praktisch in der Abteilung, wenn der Kollege wiederkommt. Ich meine mich zu erinnern, dass es irgendwie anders eingetragen war, als wäre das die Sache des Kollegen, der mich vertreten hat. Ich hatte aber durchaus den Ehrgeiz, diesen spannenden Fall natürlich selber zu machen. Außerdem gilt bei Haftrichtern wie bei allen Justizsachen natürlich strikte Zuständigkeitsregeln, die nicht, nicht gekippt werden kann. Und ich weiß, wir haben dann so ein bisschen noch diskutiert, wieso das eigentlich nicht in meiner Abteilung war und ich musste mich so ein bisschen gerade machen, damit es dann auch wirklich bei mir blieb. Mein Eindruck, will ich mal vorsichtig sagen, war damals, ich hatte durchaus häufiger andere Meinungen als die Staatsanwaltschaft, dass man das von der Staatsanwaltschaft her lieber bei dem Kollegen gesehen hätte.
1: Masch und die Staatsanwaltschaft waren sich wohl nicht ganz grün. Seine Vermutung? Die Staatsanwaltschaft hätte wohl lieber einen anschmiegsameren Haftrichter gesehen. Einen, mit dem sie besser kann. Trotzdem, schon aus rein formalen Gründen behält Masch den Fall und macht sich sein eigenes Bild von den beiden Angeklagten, wie er meiner Kollegin Isa von Heil erzählt, die dieses Interview geführt hat.
3: Und ähm, ich kann mich noch erinnern, dass ich ähm, beide dann kennengelernt Herr Heidemann und Kujau. Und von Anfang an den Eindruck hatte den ich auch am Schluss hatte, dass Heidemann sehr äh, verbittert war. Heidemann sah sich vom ersten, von unserem ersten Treffen an oder Zusammenkommen an als Opfer. Er war, er war ein Justizirrtum, er war unschuldig, Durch, das hat sich nie verändert. Wenn Kujau, das werden Sie vielleicht auch an der Karikatur, Karikatur sehen, die Sie von der Sie wahrscheinlich gehört haben von meinem Sohn, ähm, die noch immer in meinem Arbeitszimmer hängt, die er mir dann mal zu Weihnachten geschenkt hat eine Karikatur auf der zu sehen sind der äh, Haftrichter Masch, Konrad Kuja und Adolf Hitler. Und ähm, das, das, war, das, ist so der Inbegriff dessen, wie wir miteinander umgegangen sind. Es war, ich will nicht sagen kumpelhaft, aber sehr freundlich, sehr äh, bisschen lustig, eigentlich war es immer irgendwie ein bisschen lustig. Er hat nie in Frage gestellt, dass er in Haft bleibt, das äh, war für ihn gar kein, war aber auch kein Problem für ihn. Er konnte mit jedem gut er äh, hat mir das auch nie übel genommen, dass ich, dass ich nun mehr oder weniger zuständig war dafür, dass er eingesperrt war. Und er hat nie einen Zweifel daran gelassen, dass Heidemann von Anfang an wusste, worum es geht. Also, dass das eine Fälschung war. Das war, das war da habe ich die beiden durchgehend immer in ihrer Schiene, auf ihrer Schiene erlebt, ohne dass ich das irgendwann mal gekreuzt hätte. Heidemann immer, ich bin das Opfer, ich wusste von nichts. Kuja immer, das haben wir zusammen
1: ausgehängt. Vorausgesetzt, Heidemann hat recht und wusste wirklich nichts. Warum haut Kujau ihn selbst während der Haft noch in die Pfanne? Dem Fälscher ist doch wohl spätestens jetzt alles egal und er scheint sich seinem Schicksal zu ergeben. Warum also reißt er Heidemann immer noch weiter mit rein? Am Ende ist es vermutlich banal, vielleicht das klassische Mitgehangen Mitgefangen. man will halt nie alleine schuld sein. Vielleicht aber war Kuyao ja auch einfach ein notorischer Lügner, der nicht anders konnte, als ständig neue, fantastische Geschichten zu erfinden.
3: Heidemann tat mir immer ein bisschen leid, er hat auch sehr gelitten. Also man sah ihm sofort an, wenn man ihm gegenüber trat, dass es ihm miserabel ging. Während Kuyo eigentlich ach, für einen Untersuchungsgefangenen ging es ihm eigentlich ganz gut. Er kam ja auch mit allen Bediensteten hervorragend aus. Er war so ein Mensch, der konnte praktisch mit jedem. Während Heidemann total verbittert war
4: mhm. und sich
3: völlig verraten fühlte, äh, sowohl von kuyo der ja seiner Meinung nach log, wie auch, glaube ich, von seinem Arbeitgeber. Okay. Denn äh, äh, da war ja, also ich weiß nicht, ob er jemals Besuch hatte oder es hätte er vielleicht auch nicht haben dürfen, aber jedenfalls, äh, mein, nach meiner Erinnerung war, fühlte er sich sehr von, den, von der Leitung des Sterns verraten.
1: Heidemann fühlte sich irgendwie immer ungerecht behandelt. Das fiel auch dem Untersuchungsrichter Masch auf.
3: Also meine Position war nach einer, nach, nachdem das eine Weile gelaufen ist, äh, dass die U-Haft äh, nicht mehr erforderlich war. Es, war. es war alles ermittelt. Das ging ja relativ schnell. Das klar war, dass es gefälscht. Das hat ja im Grunde von, äh, von einem bestimmten Zeitpunkt an niemand mehr bestritten. Alle wussten, das Ding ist gefälscht. Es war also völlig klar, es ging ähm, eigentlich für die Strafzumessung nur noch um die Frage, haben die zusammengearbeitet, die beiden, oder hat der eine der andere das Ohr gehauen. Und dann kommt immer irgendein Ergebnis raus als Strafmaß. Ähm, ich fand das eher sogar viel.
1: Ein Haftrichter, der das Strafmaß als zu hoch empfindet. Das klingt nach Ärger. Und Olaf Masch scheint keiner zu sein, der Ärger aus dem Weg geht.
3: Als Haftrichter hat man das ja nicht zu urteilen, Sondern wenn der Haftgrund Fluchtgefahr ist und so wahr ist, dann muss man ja die Überlegung haben, werden die abhauen? Oder werden die sich dem Verfahren stellen? Und ich war irgendwann so weit, dass ich dachte, die hauen nicht habe. Kuriopt, wo soll er hingehen? Und aus dem dann ist er auch äh, das, wovon er lebt, kann er da nicht mehr machen. Äh, also, der war ja ständig auf die Medien angewiesen. Und ähm, Heidemann äh, mit dem Vorleben als Starreporter, wenn der irgendwo abtaucht, dann ist er auch tot beruflich. Und das war die Staatsanwaltschaft ganz anders. Ähm, und äh, ich hatte ja dann irgendwann. Ähm, Im Laufe des Ermittlungsverfahrens den Haftbefehl außer Kraft gesetzt oder aufgehoben, das weiß ich heute nicht mehr. Jedenfalls den Heidemann aus der Haft entlassen. Und ähm, ja, war die Staatsanwaltschaft sehr erbost, ging dann in Beschwerde und hat den. Äh, hat die, das, die Kammer hat mich dann aufgehoben und hat den Haftbefehl wieder in Kraft gesetzt.
1: Erst hatten wir kein Glück, dann kam auch noch Pech dazu. Der Fußballerspruch aus den 80ern trifft Heidemanns Situation ganz gut. Er rennt die ganze Zeit hinterher, fühlt sich verfolgt und dann verschieben sich auch noch die Torpfosten. Schließlich gerät er als Angeklagter auch noch mitten in das Kompetenzgerangel der Justiz. Währenddessen erzählt sein juvialer Kumpel Conny immer wieder, dass Heidemann von allem gewusst habe. Es ist wirklich zum Verzweifeln.
3: Wenn er wirklich recht hat, dass, dass er auf Kula reingefallen ist, dann verstehe ich total, dass er sich als Opfer sieht, dann ist er ja auch ein Opfer. Mit allen Abzügen, weil auch er dann furchtbar naiv war, aber ähm, dann kann ich das gut verstehen. Denn das hat ja wohl seine berufliche Karriere ziemlich beendet.
5: Hallo, ich bin Isa von Heil aus dem Autorenteam von Faking Hitler. Für den Podcast haben wir den ehemaligen Sternreporter Gerd Heidemann unzählige Male zu Gesprächen getroffen. Die Geschichten, die er uns da erzählt hat, die sind aus einer ganz anderen Zeit, so richtige haudegen Stories aus den 80er Jahren. Einmal schmuggelte er sich mit einem Lebensmittellastwagen ins Gefängnis und hat dort einen KZ-Arzt in seiner Zelle fotografiert. In Italien saß er mit Mafiabossen am Tisch und ließ sich mit einem billigen Trick eine gefälschte Rolex andrehen. Wenn Sie Lust haben, hören Sie sich diese Geschichten im Bonusmaterial auf Stern Plus an. Einfach das kostenlose Probeabonnement auf sternplus.de abschließen und unter der Rubrik Audio können Sie dann die drei Bonusfolgen anhören. Da gibt es auch noch viel mehr Exklusives, nämlich bislang unveröffentlichte Telefonate zwischen Kuja und Heidemann. Ich hoffe, wir hören uns auf Stern Plus. Es lohnt sich.
1: Der Prozess gegen Heidemann zog sich hin. Immer wieder tauchten neue, kuriose Geschichten auf, die Heidemann in Misskredit brachten. Die Redaktion recherchierte eine Spur in Südamerika. Dort fand der Sternjournalist Hans-Werner Hübner Unterlagen, die belegen sollten, dass Heidemann in Paraguay Land gekauft habe. Von der Firma Productus Paraguayos legte Hübner einen, seltsamerweise in Argentinien, beglaubigten Auszug aus dem Handelsregister vor, der belegen sollte, dass Heidemann dort 30 Millionen Guayanis, damals 500.000 Mark, eingezahlt hat und somit Teilhaber an der Firma war, die in Paraguay Grundstücke vermittelte. Diesen Verdacht gab Seufert, der Sternredakteur, der von Nannen mit der Aufklärung der ganzen Tagebuchgeschichte beauftragt war, direkt an die örtliche Polizei in Hamburg weiter. Und so fand der Verdacht seinen Weg in Heidemanns Akte. Es gab nur ein Problem. Der Handelsregisterauszug war eine Fälschung. Darüber wollte ich natürlich auch mit Michael Seufert sprechen.
6: Productos Paraguayos, ja. Genau. Das war eine richtige Scheiße. Äh, da hat jemand äh, den Rechercheur richtig äh, hinters Licht geführt. Äh, der kam, das war äh, Hans-Werner Hübner. wer sollte so etwas fälschen und warum? Das kann ich dir nicht sagen, wer daran Interesse hatte. Jedenfalls äh, hat damals Hans-Werner Hübner einen ein, äh, Auszug aus dem äh, Handelsregister angebracht mit ganz vielen Bestätigungen und so weiter. Ich konnte das nicht nachprüfen. Wir haben das der Staatsanwaltschaft gegeben. Und als sich herausstellte, dass sich das um einen Betrug handelte, haben wir auch davon die Staatsanwaltschaft sofort informiert. Wie habt ihr es ausgefunden? Äh, weil einer der... Oh Gott, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Das müsste ich nochmal nachlesen. Ich habe es in meinem Buch auch geschrieben. Ich
1: habe äh, ja ähm, für mich ist das deswegen so interessant, weil äh, bei Kujau, also alles, was von Kujau kommt, da rechnet man erstmal damit, dass es erstunken und erlogen ist. Und, äh, das
6: sprach, jetzt fällt mir das ein, äh, der Sohn von Heidemann war Pilot ja, und war klar. auch da in äh, Südamerika immer unterwegs. Und das lag ja die Vermutung nahe, dass wie in den ja möglicherweise da auch irgendwie Geld gebunkert wird. Klar. Ja, Deshalb diese,
1: die Vermutung liegt nah, aber dann so, muss es ja jemand auch aktiv fälschen.
6: Ja, also ich kann es dir nicht sagen.
1: Hm. Denn wer hätte ein Interesse daran, Heidemann zu belasten? Also das, durch so etwas, das, das
6: ja, fand die, ich eben... Die, die Produktus Paraguayos-Geschichte ja. äh, ist eine richtige Ente gewesen.
1: Ja. Ja, nicht nur eine Ente, sondern ja eine gezielte Fälschung. Also, das, war, das, das war falsch, ja. ja. Gefälscht, nicht nur falsch. Oder? Gefälscht, ja. ja, ja. Ähm,
6: du Dieser Handelsregisterauszug war gefälscht. Ja, ja.
1: Und Hübner wird ihn ja nicht gefälscht haben, sondern nee. er hat ihn gefälscht gekriegt. gekriegt.
6: Also wer da Interesse daran hatte, Heidemann zu belasten, kann ich dir nicht sagen.
1: Gerd Heidemann, eben noch Starreporter beim Stern, jetzt im Knast in Hamburg. Wir Journalisten sprechen ja gerne von Fallhöhe, wenn ein Wirtschaftsboss oder Spitzenpolitiker ganz unten landet. Wie war das für Gerd Heidemann?
0: Ja, beschissen. Natürlich nicht. Nun waren die aber sehr nett im Knast. Der Abteilungsleiter hat mir also sein zweites Büro zur Verfügung gestellt und da durfte ich die Bänder abschreiben. Ne?
1: Wann haben Sie mit dem Abschreiben angefangen?
0: Da habe ich im Gefängnis. Also in den
1: ersten paar Tagen schon?
0: Ja, und da dachte ich, die werden verwertet. Also schreib jedes Wort mit. Ne?
1: Das heißt, Sie haben sich nicht lange gehen lassen, sondern sie haben sich selbst sofort zur Disziplin gerufen. Denn sonst zu Hause wäre
0: ich viel zu faul gewesen, die Dinge abzustellen. Zumal ich ja immer Kuja Stimme hören musste, nicht? Und der mir inzwischen ja zum Hals raushink, ich mich so ärgerte, dass ich auf den reingefallen war. Aber dort in diesem zweiten Büro, da war auch ein Telefon und der Abteilungsleiter sagte, Heidemann, ich verlasse mich darauf, dass Sie keine Gespräche von dort führen. Nein, habe ich gesagt, kann sich darauf verlassen, habe ich auch nicht getan. Aber so konnte ich immer, wenn ich klingelte, durfte ich da ins Büro und konnte den ganzen an den Tag sitzen und meine Bände abschreiben. Hätte ich nie geschafft zu Hause und habe eben jedes Wort mitgeschrieben, sonst bereinigt man das ja so ein bisschen, glättet das und so, damit es besser verständlich ist. Aber ich habe jedes Jahr ein, jedes Wort Wie lange hat
1: ein, das gedauert, hab, all diese Wände Na
0: Naja, die zwei Jahre. Zwei Jahre. Ja, weil ich dachte, das Gericht verwertet die dann auch. Und die haben dann nur mal ein Band äh, vorgespielt, weil sie dachten, da belaste ich mich, weil ich da Kuh ja frage, hast du das gemacht? Aber in den nächsten Sätzen geht schon wieder vor, dass ich dann frage, ist das von deinem Bruder gekommen und so.
1: Haben Sie die Bänder jemals wieder angehört danach?
0: Also und dann zu Hause überhaupt nicht mehr, nee. Oder die
1: Transkripte gelesen?
0: Kann sein, dass ich sie nochmal kopiert habe und dabei okay. überflogen habe, ne? Ja. wenn ich Kopien gemacht habe noch und so.
1: Das passt zu Gerd Heidemann. Er tippt alle seine Tonbandaufnahmen aus mehr als zwei Jahren Recherche ab. Der Mann, der heute noch jeden Tag in seinem riesigen privaten Archiv im Keller des Finanzamts Hamburg-Altona arbeitet. Hunderttausend Dokumente in tausenden Aktenordnern auf 68 Quadratmeter. Dort sammelt er immer noch alles, was er zur Zeitgeschichte findet. Und damit meine ich wirklich alles. Und von Anfang an. Der erste Ordner beginnt mit Zeitungsartikeln über den Urknall. Und als ich Heidemann mal fragte, warum er ein so großes Archiv hat, da sagte er mir, damit mir das nicht nochmal passiert, so ein Reinfall wie die Hitler-Tagebücher. Als Gefängnisinsasse ist ein Mann wie Heidemann schwer vorstellbar. Und wie war das mit anderen Gefangenen? Und da
0: musste ich laufen, was, ja sicher, es waren ja Mörder und alle möglichen. Und
1: wie sind Sie mit denen?
0: Na gut, mit allen gut. Ne? Das war ja so, darum bin ich so fett geworden dann. Äh, die Kalfaktoren, die bringen immer 20 nach 4 das Abendessen. Und äh, um, gegen 6 klopft das wieder an der Tür. Und dann fragen Sie, geht, wir haben hier noch zehn äh, Würstchen. Oder 20 Matches heringe oder 10 oder noch mehr Eier, möchtest du das haben? Und aus lauter Frust sagt man dann, ja, gib rein. Und dann habe ich dann immer gefuttert. Ne? Das war so ein Frustessen dann. Und da habe ich dann ganz schön zugenommen. Bis dahin war ich noch einigermaßen schlank gewesen. Und dann kamen die, die die Bücherei verwalteten und sagten, Gerd, wir haben hier im Waschkorb, du darfst ja eigentlich nur zwei Bücher in der Woche bekommen, aber wir haben hier die neue, alle neue Erscheinungen. du kannst alle Bücher von uns haben. Und Die haben mich verwöhnt, auch die Beamten. auf. Ich kann mich da überhaupt nicht beklagen. Und im Hofgang haben die dann mir immer alles gebeichtet, die Mörder, wie es zu dem Mord kam und so weiter. Und Wirtschaftsverbrecher. Dann hatte ich die Hells Angels im Nachbarn. Das ist ja alles so blöd gemacht. Nicht? Also man muss der Justiz wirklich äh, äh, da einen Vorwurf machen. Der Wasserhahn drüben ist genau äh, in der gleichen Höhe wie der Wasserhahn in meiner Zelle. Und die Rohre laufen so, so dass man wie im Telefon jetzt mit dem Nachbarn sprechen konnte. Telefon. Ne? Man konnte sich äh, stundenlang unterhalten. Das war... Diese Waschschüssel war wie so ein Hörding, nicht? Und äh, man konnte alles klar verstehen.
1: Dann haben Sie mit dem Hells
0: Angel... In ja, mit Erzählen. dem äh, Mario Amtmann, der ist jetzt vor kurzem, habe ich die Annonce in der Zeitung gesehen, gestorben. Das war einer der Hells Angels Anführer. Immer gesprochen. Und jetzt hat der immer heimlich auch Getränke gebraucht, äh, Einmal, ne? Äh, und hat dann auch mir dann immer was rübergegeben. Zum und wie schmeckte das? Aha. So... Einigermaßen, also ich trinke alles, was ich nicht wert, Also, so schon hat jedenfalls einigermaßen geschmeckt. <lacht>
1: Und irgendwann während der Recherche bekomme ich plötzlich einen Anruf.
7: Hier ist Sebastian Knauer, der sudho aus der Isestraße und möchte gerne mal zu Herwig
1: sprechen. Knauer möchte mit mir über Heidemann reden. Er hat von 1977 bis 1987 als Redakteur für den Stern gearbeitet und eines der bekanntesten Fotos in der Geschichte des Magazins gemacht. Bei seinen Recherchen im Genfer Hotel Beau 1987 entdeckte Knauer den toten Uwe Barschel in der Badewanne und schoss das umstrittene, berühmte Foto des toten Politikers. Ich bin gespannt, was er mir zu erzählen hat.
4: Sie hatten sich vor einiger Zeit bei mir gemeldet, weil Sie über Gerd Heidemann und die Hitler-Tagebuch-Affäre mit mir sprechen wollten. Also, ich bin ganz ohr, schießen Sie los.
7: Ach, ja gut, Sie wollten wissen, wie mein Verhältnis zu Gerd Heidemann war als ein Wegbegleiter der jungen journalistischen Jahre, das war im Jahre 1977, dass ich zum Stern kam. Und einer der Kollegen, der in dem Ressort, das damalige Ressort Sonderthemen oder dem Chefredakteur oder damals noch Ressortleiter Peter Koch, der später über die Hintertagebücher stürzte, war Gerd Heidemann. Und vor mir auf meinem Schreibtisch liegt jetzt ein Buch, das ist gelb eingebunden, heißt Postlager an Tampikhof und Bert Heidemann. Mit der schönen Widmung für Sebastian Knauer, damit er sieht, dass auch die schwierigste Recherche einmal endet. In kollegialer Freundschaft, Gerd Heidemann, 24.10.77. Das die ist
4: das Buch Fre über B. Traven, nicht wahr?
7: Das ist das Buch über die Aufklärung schon, ja. des äh, Autors des berühmtesten Buches der 20er, 30er Jahre, B. Traven. Das Totenschiff, der unter diesem Pseudonym verschwunden war, niemand wusste, wo er ist. Für alle Literaturkenner war es ein Geheimnis und Gerd Heidemann hat es nach langjährigen Recherchen herausgefunden, dass er in Mexiko lebte, hat ihn besucht, hat ihn fotografiert und hat das Rätsel treiben gelüftet.
5: Unter dem Pseudonym Betraven veröffentlichte der Deutsche Otto Feige im vergangenen Jahrhundert zahlreiche Bestseller. Seine Romane und Erzählungen, darunter »Das Totenschiff«, erreichten eine Gesamtauflage von 30 Millionen Exemplaren. Wer sich hinter Betraven verbirgt, war lange Zeit eines der größten literarischen Geheimnisse des 20. Jahrhunderts.
7: Dieses Buch ist sozusagen für mich Sinnbild, warum war ich Gerd Heidemann zugewandt. Ich fand seine Recherchenleistungen und das, was er für den Stern getan hatte, Ende der 70er Jahre, einfach ganz großartig. Wie er herangegangen ist an Themen, und zwar völlig ohne ideologische Scheuklappen. War geprägt von hoher Professionalität, war von einem chameleonhaften Reinschlüpfen in verschiedene Rollen. Egal, ob er von Peter Koch damals, dem Ressortleiter, den Auftrag bekam, äh, RAF zu recherchieren oder die Menschenrechtssituation aller Welt. Oder eben den braunen Sumpf rund um seine Lieblingsthemen, also Heidemanns Lieblingsthemen, Wobei er nie ein Brauner war aus meiner Sicht, sondern er war Journalist und er wollte etwas Interessantes für den Leser an Land ziehen. Und hat auch dieses getan, indem er Leute Vertrauen erwecken konnte. Er konnte ganz andere Milieus aufschließen, er konnte eintauchen andere Milieus. Und das war seine Recherchenergebnissen und das war nicht die Spekulation, sondern das war in der Regel Dokumente, das war harter Stoff. Das waren geprüfte Informationen, die er zur Redaktion brachte, hatte er auch immer, soweit ich das weiß, versehen mit der Anmerkung, liebe Kollegen in der Redaktion, ich bin euer Reporter, wie der Name schon sagt, ich portiere, ich trage etwas zu euch, überprüft bitte alles, dass es in den richtigen Zusammenhängen ist, ob die Jahreszahlen stimmen, ob die Echtheit da ist. Und das war Gerd Heidemann, so wie ich ihn kennengelernt habe, ein Vollblutjournalist.
1: Sebastian Knauer ist voll des Lobes für Heidemann und seine Arbeit. Dass der ein fleißiger und geschickter Rechercheur war, das habe ich schon oft gehört. Aber was mir Knauer hier erzählt, das geht schon über das übliche Kollegenlob hinaus. Er ist ganz offensichtlich ein Fan von Heidemann. Vielleicht kann er mir erklären, wie es kommen konnte, dass Heidemann ausgerechnet bei der wichtigsten Geschichte seines Lebens alle journalistische Vorsicht fahren ließ.
7: Naja, da muss man natürlich rückblickend sagen, Heidemann hat seinen Meister gefunden. Kuya war eben der noch größere, äh, sagen wir mal, äh, instrumentale der die Wahrheit instrumentalisiert hat und sich Identitäten zugelegt hat. Der Spürhund Heidemann, so wie er in Sternanzeigen damals genannt wird, war der Lieblingsredakteur von Henry Nannen. Immer wenn es brenzlig wurde, immer wenn irgendetwas ganz schwierig war, ob es von der Madonna in Villach war bis hin zu äh, politischen Angelegenheiten rund um Korruptionsvorwürfe gegen Franz Josef Strauß, Heidemann muss daran. Warum hat ihn, das ist eine sehr gute Frage, sein Spürhundbewusstsein verlassen? Also wir reden ja über einen Mann, der in zehn Kriegen tätig war, der Kollegen gerettet hat im Kongo, der dafür den, mit dem Bundesverdienst oder im Ruanda mit dem Bundesverdienstkreuz fast ausgezeichnet wäre. Also ein exzellenter Reporter, der schon wusste, wo sind in die Fallen. Ich glaube, dass dieser Kujau eine hervorragende Eigenschaft hatte, dass er noch besser Menschen täuschen konnte und noch besser in andere. Interessens, äh, sagen wir mal, äh, Kostüme schlüpfen konnte und Heidemann es wirklich geschafft hat, über den Tisch zu ziehen.
1: In diesem Fall hat jeder eine klare Meinung und jeder vertritt Interessen, pro oder contra. So sehr wie Seufert von der Schuld Heidemanns überzeugt ist, so sehr ist es knauer von dessen Unschuld. Und was steht im Urteil des Hamburger Landgerichts? Der angeklagte Heidemann wird wegen Betrugs zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und acht Monaten verurteilt. Der angeklagte Kujau wird wegen Betrugs in Tateinheit mit Urkundenfälschung sowie wegen Betrugs zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren und sechs Monaten verurteilt.
4: Das Hamburger Gericht hat verurteilt dass Heidemann äh, mindestens 4,39 Millionen D-Mark äh, für sich beiseite äh, genommen haben soll. Das heißt, im Urteil, in welchem Umfang Heidemann Gelder des Verlages für sich abzweigt, hat die Kammer nicht vollständig klären können. Es handelt sich bei dem festgestellten Betrag von 4,3 Millionen Mark nur um einen Mindestbetrag. Sie glauben nicht, dass er dieses Geld beiseite geschafft hat.
7: Naja, es gibt ja so ein paar Lebensweisheiten. Also ich, äh, die Ereignis war 1983, die Verurteilung war dann irgendwie 84, 85. Ich hatte dann ein journalistisches Problem, wo ich, wo ich Gerd Heidemanns Expertise, der inzwischen ja ausgeschieden war oder herausgeworfen worden ist, beim Stern äh, hatte Gerd Heidemann angerufen und sagte, du Gerd, ich bräuchte mal deine Hilfe, kann ich mal vorbeikommen? Er sagte mir dann eine Adresse, ich fuhr dorthin, das ist ein fünf- bis sechsstöckiges äh, Mietshaus, nicht schlecht, aber... Sozialwohnungsstandard und bin in seine Wohnung, die schon damals dieses von ihm zusammengestellte Archiv, sein Handarchiv sozusagen, enthielt. Wo ist eigentlich die Logik, dass ein Mann, der angeblich viereinhalb Millionen abgezockt hat, jetzt über 30 Jahre in einer Dreizimmer-Sozialbauwohnung lebt?
4: Man könnte vermuten, dass er das Geld durchgebracht hat für teure Göring-Yachten, Uniformen, äh, Autographen und äh, Manuskripte und weitere Fälschungen, die er Kuya abgekauft hat für sich persönlich.
7: Die göring -Yacht hat 160.000 D-Mark damals gekostet, also 80.000 Euro. Die Renovierung hat 500.000 D-Mark gekostet, also 250.000 Euro. Da bleibt immer noch eine unaufgeklärte Differenz. Die Sammlung Kuja oder die Sammlung äh, Heidemann ist nicht so, dass äh, Sasseby oder äh, ein anderes Versteigerungshaus das irgendwo mehr schätzt als ein paar Hunderttausend.
4: Es Nein, ist, aber das
7: Die Geld Spur des Geldes ist ja eine sehr wichtige, weil ja. es dreht sich ja alles darum... Dass Heidemann vermutet wird oder dass Heidemann unterstellt wird, dass er dieses Geld irgendwo gebunkert hat. Warum kann der Mann das Geld nicht ausgeben, Und das seit 30 Jahren?
1: Ja klar, das ist genau die Frage, die alle umtreibt. Kollegen wie Michael Seufert sind davon überzeugt, Heidemann habe alles direkt ausgegeben. Aber in so kurzer Zeit? Kann sein, kann aber auch nicht sein. Und über Kujau und davon, dass er größere Summen ausgegeben hat, ist auch nichts bekannt. Oder hat er einfach nur gut dicht gehalten? Ich rufe Kujau-Kenner Mark Oliver Boger nochmal an.
4: Der hatte ja dieses Antiquitätengeschäft in der Asbergstraße in Stuttgart. Da hat er sich immer darüber beschwert, dass es viel zu klein sei, auch für seine Sammlung und zu so repräsentativen Zwecken. Deswegen hat er sich näher in der Innenstadt was gesucht und auch gefunden. Das hatte er aber zu Miete damals gehabt. Er hat dann im Hinterhof nochmal ähm, eine kleine Immobilie dazu gemietet, um seine Sammlung unterzubringen. Und hat das Ganze mit gebrauchten Möbeln ausgestattet, um Geld zu sparen. Ich habe auch mit dem Vermieter seiner beiden Galerien in Stuttgart schon gesprochen. Koya ist dann auch mit Mietschulden dann gestorben. Wenn er die Millionen dann gehabt hätte, hätte man sehr leichte Immobilien dann reinstecken können.
1: Tatsache ist, eine Riesensumme Geld ist weg. Und wie verhält sich ein cleverer Betrüger? möglichst unauffällig. Er gibt nur Kleinstbeträge aus. Auf gar keinen Fall schmeißt er nach der Tat mit Riesensummen um sich. Viel zu auffällig. Andererseits, wenn das die Strategie wäre, dann könnte Heidemann ebenso meisterhaft darin sein. Dann gibt er sich bis heute als Sozialhilfeempfänger aus, um nicht aufzufallen. Bis heute? 35 Jahre? Ja, das ist eine verrückte Theorie. Und dieser ganze Fall ist ein einziges verrücktes Abenteuer.
7: Also hätte er wirklich die vier Millionen, da würde er sich einen anderen Lebensstandard leisten. Und persönlich hat ihn seine Frau ja auch fallen lassen, es ist ja nur einer sehr netten Dame, die damals aus der Hamburger Morgenpost an der Lokalzeitung kam, zu verdanken, dass er wirklich den Lebensmut hatte, weiterzumachen. und nicht so wie Kujau in einem Telefongespräch mal ankündigte, ich kann nicht mehr die Kugel in den Kopf schießen, wenn das so ist, dass die Dinger falsch und nicht echt sind. Dass er zu Recht das Gericht mehrmals über seine Anwälte aufgefordert hat, hört euch bitte die Kassetten an, die ich aufgenommen habe. Die hat er doch nicht zum Spaß aufgenommen. Er ist ein professioneller Reporter, der sich absichern wollte in der Weise, dass er wenigstens dass er diese Sachen dokumentiert hat. Jetzt gibt es davon Abschriften, es gibt davon Prints, es gibt äh, die Bemühungen des Sterns, das auch zugänglich zu machen. Jeder, der das hört, wird sich selbst die Frage stellen müssen oder das selbst beantworten können, wem will ich denn eigentlich glauben von den beiden Spitzbuben? Ich habe mich entschieden, ich glaube an meinen Kollegen Gerd Heidemann, weil ich ihn in einem Umfeld kennengelernt habe. Und das ist der seriöse, das ist der schlagkräftige und das ist der vorsichtige und äh, gut recherchierende Stern, der diese, diese Hassadeur-Geschichten überhaupt nicht mitmachen würde.
1: Und dann sagt das Gericht, vielleicht äh, ganz treffend, wie ich finde, zu einem gewissen Grade ist Heidemann zugute zu halten, dass er keine Ruhe finden wird. Was glauben Sie, haben die Richter damit gemeint?
0: Sie also sehen es ja, das Ding läuft noch nach 35 Jahren wird mir immer noch um die Ohren gehauen. Jetzt habe ich schon eine Strafe verbüßt. Normalerweise, nach dem, wenn man nach dem Gesetz geht, dürfte man mir das Urteil gar nicht mal mehr vorwerfen. Also im Grunde machen die sich alle, wenn ich Strafantrag stellen würde, aber leider bin ich ja nicht rachsüchtig, würden die sich alle äh, strafbar machen, die mir immer noch äh, das oder mich noch als Betrüger bezeichnen. Wenn man eine Strafe voll abgesessen hat, darf man nicht mehr so genannt werden, aber die tun es trotzdem.
1: Einerseits plädiert er darauf, seine Strafe abgesessen zu haben und deshalb nicht mehr Betrüger genannt werden zu dürfen. Andererseits sagt er doch, er sei unschuldig, also dürfe man ihn doch eigentlich keinen Betrüger nennen. Wie er es auch dreht und wendet, Heidemann musste damit leben lernen. Einige Jahre nach dem Urteil 1985 nahm sich der Regisseur Helmut Dietl der Tagebücher an und drehte den Film Stonk. Im Leben von Thomas Walde, der damals Leiter des Ressorts Zeitgeschichte und der erste Verbündete von Heidemann bei der Tagebuchrecherche war, spielt der Film auch heute noch eine außerordentliche Rolle. Wie hat Walde den Skandal erlebt? Wie hat er ihn überlebt? Das nächste Mal hier bei Faking Hitler, die wahre Geschichte der gefälschten Hitler-Tagebücher.
5: Redaktion und Projektleitung: Isa von Heil. Autor und Sprecher: Malte Herwig. Drehbuch: Nils Bokelberg. Produktion: Maria Lorenz und Frieda Morische von Pull Artists. Fact-Checking: Günter Garde. Faking Hitler ist ein Podcast des Sterns.